0: Och välkomna till Mums Piliamma, en podd om amning med mig Rebecka
1: och med mig Johanna.
0: Och Idag så har vi Angelica med oss, inte bara Angelica utan Angelikas lilla Nike också. Eh, nio månader, visst är det så Angelica?
2: Precis, ja. tack.
0: Jätteroligt att ni är här och Angelica är ju en Aj. kollega till oss
1: och jobbar också med eh, inom förlossningsvården. Precis. Angelica, ni är ju ditt andra barn eh, och vi är ju lite intresserade på hur er amningsresa har varit och också ja, men lite din första också förstås och skillnader och sådär. Eh, vad har varit den största skillnaden mellan dina barn? M mitt barn ska ju säga sitter här med oss och försöker räkna nu för det har han läkt oss. Räknat i två, en, två. <laughs> men vad har varit den största skillnaden mellan dina namningar?
2: Ja, jag har ju då en, en son som är sju år och så har jag Niki nu som är åtta månader. Med Bo, min son, så var allting väldigt enkelt. Jag var inte barnmorska när jag fick honom, men ganska påläst. På amning och väldigt motiverad. Och han började amma direkt. Och det gick jättebra. Jag hade aldrig några problem. Väldigt, väldigt enkelt för att vara första barnet. Med min dotter så... Det gick bra i början också. Men det kändes som att hon liknade mer en amning som kanske skulle ha varit för det första barnet. Jag fick ganska ömma bröstvårtor. Hon hade lite problem med taget i början. Ja, med lite sånt där eller som kändes mer att jag hörde till första barnet än andra barnet.
1: Mm. Intressant. Jag tänkte jag spolar tillbaka lite till du sa att det kändes ganska påläst med ditt första barn. Även om du inte själv var barnmorska. Då var jag bara lite intresserad av att se vad det kom. Kom det från MVC att du liksom fick information därifrån eller var det saker som du sökte på egen hand eller mm, var kom den pålästheten ifrån?
2: Jag sökte nog information själv tror jag. Jag minns inte riktigt Nej. vad jag fick för information från bvc. Men jag läste själv mycket om kängrummetoden eh, och samsovning och... Alla fördelar med, med att amma.
0: Mm.
2: Ja, vilket gjorde att jag var väldigt motiverad. Och inte såg... Ja, men det var det alternativet som jag kände som kändes rätt för mig. just då. Mm. Vilket också gjorde att jag, jag kände mig väldigt glad. Att det gick så bra.
0: Mm. Hade du några tidigare erfarenheter av amning? Jag tänker på någon familjemedlem eller vänner. Och så Som du hade haft i din närhet som hade ammat
2: inte i familjen som jag kan minnas. Däremot så har jag nog haft en del vänner som också har ammat. Och som jag kanske har blivit inspirerad av, tror jag. Jag själv ammades, eller min mamma ammade. Jag tror att jag kanske var jag är född 87. Och det känns som att det kanske var Ja, en av de sista årskullarna där man fortfarande rekommenderade att eh, man skulle amma var fjärde timme. Eh, jag kommer ihåg att eh, mamma har berättat att jag låg på sådana barnsal på nätterna. Mm. Eh, vilket känns helt eh, känns världsomvänt. <laughs>
0: Verkligen. Ja. Väldigt konstigt om man jämför med, med hur man gör idag. Mm. Absolut. Ja, då kommer du och in med. Med barnen, som du säger, var tredje, var fjärde timma på någon slags schema lagt där. Och, eh, precis. Ju, och i samma sak. Nej. Jag har också fått höra samma sak, jag är född Nej. samma år som du. Så det, det är så konstigt. Det var ju stor skillnad där tror jag bara på några år faktiskt. Ja, uh.
2: ja, min bror är född 90 och då hade man tagit bort det. Mm. Mm. Mm.
1: Precis. Då, då, då slänger jag in här. För jag är ju 89. Och jag är också var fjärde timmes barn. Mm.
0: Det var <laughs> och, väl där mm. på 90-talet. Ja, fram till att, att det kan vara det. Ah. Stora saker som hände inom förlossningsvården då. <laughs> mm. Mm. Ja verkligen.
1: Men, men intressant det du beskriver. Och det som du säger. Så här, att andra barnet kändes nästan mer. Som första barnet när man utgick från amningen. Att första barnet kan ju vara ofta liksom lite svårt att få till det. Att man, inte, man kanske tycker att man får taskiga grepp eller liknande. Är det lite så du menade med Nika också? Att det var lite taget så där från början och att det är lite ont eller? Ja, ja men precis. Det gjorde ont.
2: Ja, men jag upplevde att hon hade liksom ett litet tag- då kändes det väldigt skönt att ha dels den amningskunskap som man har från barnmorsutbildningen. Men också från erfarenhet från att ha träffat många mammor
0: på BB. Tror du att det hjälpte dig också att du hade haft en eh, bra erfarenhet innan? Ja, jag hade
2: nog väldigt stor eh, alltså tillit till mig själv, mm. till min kropp. Och det hade jag för första gången. Men hade
0: den namningen inte gått något bra såklart så hade den okänsla annorlunda. Ja, mm. Jag förstår det. Jag bara, nu nästan det, Jag tänkte, vi brukar prata om det så ofta, att det är viktigt med, med just det här som du säger, som du uttrycker precis, tilliten till, till mm. den här kroppen. Mm. Mm. Och
2: med Nike så kände jag att ja, men jag kan det här och jag kan se vad det är, är som gör att det inte funkar optimalt.
1: Mm. Mm.
2: Och jag kunde ha tillit till mig själv. Att känna att ja, men jag gör så mycket som jag kan. Och sen så har ju också hon ett, en stor del i det. Mm. Och jag tror att det tog kanske tre månader. Det var som att hennes, ja, men hennes tag växte ju med hennes ålder. Mm. Så att ju större hon blev desto, desto bättre blev det. Mm. Och i början fick jag ofta peta ut hennes
0: överläpp. Det var ah. som att hon sög in den varenda gång hon skulle amma. Okay. Eh, Angelica, du beskriver att eh, du kände väldigt tydligt att hon hade ett litet tag. Och eh, att hon drog in sin underläpp och så. Var det någon mer känslor som du hade kring, jag tänker smärtor, andra saker som tydde på att det var just ett litet tag?
2: Mm. Ja, men dels kunde jag se att hon drog in det, överläppen. Var det, mm, och eh, det gjorde ju också ont. Eh, och jag kunde se på bröstvårtan i efterhand att den, ja, men den var inte helt rund. Den ja, såg lite rådnad ut. Och, ja, men främst att det, att det gjorde ont. Med, med mitt första barn så kunde jag amma i vilken position som helst, det spelade liksom ingen roll med eh, min dotter så eh, funkade det bäst att amma sittandes mm. och att jag hela tiden behövde vara, vara observant på att hon höll kvar sitt tag jag behövde liksom hjälpa till och justera hennes, hennes position mm. så därför så började jag få problem med nätterna mm -hmm. För då var jag inte lika observant eh, och
0: alldeles för trött mm. för att orka hålla på och justera henne hela tiden. Oh, oh. Yeah. Fick du nog bestående problem då efter att du hade haft de här nattliga? Oh. Jag kände på morgnarna att jag
2: var i bröstforterna mm. och hade ont. Men sen så försvann jag ofta på, dag, på dagtid för då kunde jag ju hjälpa till och lägga till henne. Men sen när hon var två månader tror jag. Jag tror att det var första dagen som var en riktig så här höstdag. Mm. Och jag hade varit ute hela dagen och det var kallt och jag var blöt. i Amningsinläggen. Så jag tror att jag ammade nog inte lika ofta den dagen. Och gick runt och spände mig för att jag frös. Mm. Och då fick jag en mjölkstockning. Mm. På hur yttrade sig det då? Jag tror att det var så att jag började nog se en rådnad på ena bröstet. Och sen gick det ganska snabbt att jag kände att jag fick, ja men att jag fick frossa, jag fick direkt hög feber. Jag hade nog nästan 40-graders feber. Mm. Och så
0: att jag blev väldigt förvånad över hur snabbt det gick. Hur länge höll det i sig febern och ditt mående med sjukdomskänslan?
2: Mm, kanske två tre dagar tror jag. Men sen blev det så att precis när det började gå över på ena bröstet så kom det, fick jag mjölksjukdom på andra bröstet. <laughs> <laughs> Men Nej! Ja. Så att jag tror att jag hade feber till och från kanske en
0: vecka. Si.
1: Alltså, vilken jävla otur för ja, det. Extremt. Ja, extremt verkligen. Ja. Ja, en veckas feber och säkert jätteont i brösten misstänker jag. Mm. Det, gör det, det
0: gick ändå ganska bra att amma. precis fråga, mm. fortsätter du amma som vanligt eller hur?
1: Ja. ja, jag
2: ammade på. Kanske till och med mer än vad jag hade gjort tidigare. Mm. Och försökte verkligen byta position.
1: var bra att du fortsatte att amma på. För det är så många som inte gör det. Och in, alltså jag förstår att man inte gör det. För det logiska på något sätt är ju att det, här, det gör ont. Jag ska nog inte göra det som gör ont. Mm. Det är ju det rimligaste egentligen. Mm.
2: Mm.
0: Men, jag, vad,
1: men vad rekommenderar vi liksom? Ja, precis. Och det är ju att fortsätta precis som vanligt.
0: Och det är ju super, mm. superbra. Om mm. vi ska ta in lite anatomi då. För den som kanske inte varken har haft en mjölkstockning. Tack, tack och lov. <laughs> eller, eller jobbar inom det här så... Så eh, en mjölkstockning är ju någonting som eh, oftast inte kommer innan de första två veckorna efter att man är fött utan man ska, behöver ju ha en etablerad mjölkproduktion och det kommer på grund av att mjölken av något, på något sätt har stoppats upp eh, i mjölkgångarna och inte kommer ut som det ska och då eh, går det ut i vävnaden i bröstet och bidrar till att det blir en inflammation och kroppen reagerar med en infektion och svara med feber och frossa, precis som du beskriver Angelica. Och smärta, oftast ömhet, rådnad, ibland värmeökning i bröstet. Och det går som oftast över av sig självt. Men ibland har man så svåra problem att man behöver antibiotikabehandling till exempel.
2: Så tror att jag... Jag kanske hörde av mig till dig då, Johanna. Mm, var det första mm. gången där som du gjorde det kanske? Ja, jag tror det. Jag tänkte, jag tänkte nog att... Ja, men även fast... Man kanske jobbar inom... Och nu har väl inte vi hand om äm, mjölkstockningar så ofta på, på BB. Men eftersom jag höll på så pass länge så var jag ändå lite osäker. Ja, ah, men borde jag kanske söka vård? Mm. Ja, är man är ofta kanske inte... Eller i alla fall inte jag så bra på att söka vård för personal. För
1: att jag tycker att ah, men det här kan jag nog lösa själv. <laughs> Classic <laughs> omgång personal. Mm. Ja. Precis. Jag tyckte att det var så bra att... Att du gjorde det av en, den anledningen att alltså du är barnmorska men man måste faktiskt fråga om, om råd i alla fall. Och speciellt när man mår så där himla pissig. Alltså jag fattar och jag vet faktiskt den gången när du hörde av dig till mig så frågade jag Rebecca också. Jag var men visst liksom, visst kan hon fortsätta stanna hemma liksom och avvakta. Och då sa ju du också så här, ja men det kan hon göra. Men man måste ju
0: vara... Ammerska, men jag ska säga så det är du i första hand. Eh, så även om du har jättemycket kunskap så det är det helt rätt att tänka så tycker jag. Man kan ju inte, man måste ju få vara en eh, vanlig person också med problem. Mm. Mm. Mm, verkligen. Mm. Ja, jo, så är det,
2: absolut.
1: Men och är det, visst är det så Angelika att det här är inte dina enda mjölksockningar. Du har haft ytterligare någon gång eller så där Precis, jag tror att jag har haft två eller tre gånger till. ja.
2: Första gången, ja men jag började ju direkt och felsöka vad det kunde bero på. Mm. Eh, ja, och min slutsats var väl att eh, första gången att det var hennes tag eh, som gjorde att, eh, att hon hade ett så litet tag. Att Det var därför jag, som jag fick mjölkstockningen. Kanske i kombination med att ja, men just den dagen så ammade jag lite mer sällan. Jag gick runt och spände mig. Ja, vilket kanske kunde ha påverkat utdrivningen. Ja, men sen fick jag ju då ögstoppning, ja, kanske två gånger till.
0: Nu måste jag bara amma mm, lite. Mm. Ta en amningspaus. Mm. Är det någon äh. podd som man ska amningspausa i så är det väl den här. <laughs> kan man tycka.
1: <laughs> Precis. Mm, men alltså, visst Visst är inte det en ökad risk. Att man har haft en mjölkstockning. Inte är det en ökad risk för att få en mjölkstockning till. Men om man har upprepade mjölkstockningar. Så är det ökad risk för att fortsätta. Eller hur är det?
0: Jag vet inte om det finns någon evidens. För upprepade mjölk. Att just att få det igen. Jag vet att det är som med bröstbälder. Mm, vet jag. Mm. Men jag tänker att det går ju, måste ju gå lite hand i hand. Precis som mm. du säger Annelika. Det beror ju på något det finns ju alltid en orsak till att man får en mjölkstockning att det är för lite tag, att det är precis som du säger, att det är någonting med utgivningen som stoppas upp, att det kan vara psykiskt, mm. men att det också kan vara fysiskt att man har någonting som klämmer åt det finns många olika orsaker till mjölkstockningar, så att, det som du beskriver, att du började felsöka, det låter ju väldigt klokt av dig. <laughs> För det är ju det man får göra. Och det är ju det man gör, tänker jag också, på namningsmottagning. om man har eh, de som kommer in med återkommande problem. Mm.
1: Men inga mjölkstakningar med första barnet. Men då, då hade du inte heller den här Nej, smärtan precis. och lilla taget. Så att det kanske är det som har varit den här gången. Då. Mm, ja. Men också så intressant att om så här, barn och hur olika barn är. Jag tror att föräldrar oh. ofta lägger på sig mm. själv ah. mer än vad man behöver. Alltså att man tänker sig att det är ens eget fel att det blir på X sätt. Att man glömmer bort den lilla detaljen att man har helt olika barn. Mm. Att, att din kompis barn är på X sätt och ditt barn är på ett sätt. Alltså, det, mm. det är bara så. Och era andningar kommer också vara olika. Mm. Mm. och det märks ju jättetydligt på att man just har två, två barn som är väldigt, väldigt olika varandra mm. exakt för det beskrev ju du lite innan vi började spela in också att de i personligheten var väldigt olika, hur Bo liksom hade tyckt om och bärat mycket och gick inte alls på samma sätt mm. Uppskattade det mm. -jätte, jätteroligt att, att höra och jätteviktigt tror jag att höra också för att vi inte ska bli med oss själva så himla mycket för saker som inte är vårat fel. Nej, precis. Nu, har vi, nu skrattar jag till lite här. Vi har ju, det var ju, vi har ju två barn som, som låter och nu kom en spinnande katt här också. Men vi visslar på överlevande. Det är så det är i den här podden. Mm, livet i livet. Livets podd. Livets podd! Mm. Ja! Mm. Det är Mm. Ja, men tufft. Mm. Eh, men du Angelika med första barnet och sådär. Eh, var det någonting som du tyckte var tufft amningsmässigt? Alltså i starten, i slutet, i mitten? Eh, slutet. Mm.
2: Att, att sluta amma var jättesvårt. Mm. Eh, och det känner jag det kommer kännas förmodligen svårt den här gången också. Mm. Jag... Eh, hade någon önskan eller idé. Om att jag skulle. Eh, men att jag, jag ville avsluta amningen. På, på barnets villkor. Mm. Men, men med mitt första barn. Så funkade det inte alls. Han ville aldrig sluta jag, eller? <laughs> nej. Jag ammade ett och ett halvt år. Mm. I efterhand. Så känns det som att jag kanske jag borde slutat. Till och med lite tidigare. För mitt för eget måendes skull. Mm. Han ammade väldigt ofta. Speciellt på natten. Mm. Det funkade liksom inte när jag skulle jobba. Jag var alldeles för trött. Mm. Och jag eh, ammade fortfarande när jag gick tillbaka till jobbet. Men hade svårt att få till att kunna pumpa på jobbet.
1: Eh, och att orka jobba efter att ha ammat hela natten. Mm. Jag fattar det. Mm. Jag tycker att det skiljer sig också när de blir så där stora. Alltså för, för mig i alla fall, det är olika fall. För mig har det varit väldigt skönt att amma natten när de har varit små. Men när de blir större så är det en helt annan grej. i min upplevelse. Ja, vi får se hur det blir den här gången. Mm. Hur gjorde mm. du när du slutade? Första gången? Jag försökte
2: nog att trappa ner. Mm. Men sen blev det så att jag bytte nätterna med min sambo mm. att han fick ta Bo på nätterna medan jag sov i ett annat rum jag tror att jag var borta någon natt också vilket gjorde att Bo var jätteledsen på natten
0: mm.
2: och det kändes efterhand heller inte bra för honom jag hade ju verkligen önskat att menar, han skulle få bestämma när vi skulle sluta mm. Mm. så det, det var både en sorg att jag inte kunde fortsätta amma och samtidigt så var det väl välbehövligt för att vårt liv skulle kunna mm. fortgå mm. Eller att... ja, det hade säkert sett annorlunda ut om jag hade kunnat vara hemma längre men ja mm. det är ju inte så verkligheten ser ut alltid
1: Nej. minns du hur lång tid det tog liksom så här från att du slutade till att era nätter var drägliga liksom Mm, jag tänker förbå Bo också, att han inte var ledsen längre.
0: Jag
2: tror att det inte tog så många nätter ändå. Han förstod ändå ganska snabbt att, ja, att han inte skulle få Anna. Men ja, det gjorde ändå så ont i mig. Jag De det. nätter som han var ledsen.
1: Hur mm. står det. Mm. Och där är också lätt att tänka att man är... en. Liksom dålig förälder mm. för att man bestämmer ex eller så vidare. Men du gjorde ju helt rätt. Ja. Mm. Man måste få vara viktig. Man är viktig. Det ah. går liksom inte att helt och sidosätta sig själv. Alltså, när man får barn, givetvis blir prioriteringar annorlunda. Men man är alltid viktig.
0: Mm. En mm. glad mamma är en bra mamma. Mm. Tänker jag. Eller föräldrar generellt. Mm. Verkligen, så är det ju. Ja, och jag
2: tror att det var liksom inte riktigt så på slutet. Utan jag var riktigt grinig och mm. arg. Och mm. och... Det blev ju heller inte bra. Mm. Och också den här känslan av att jag inte fick bestämma över min egen kropp. Mm. Den var så stark. Mm. Och det, det liksom satte sina spår Ganska lång tid efteråt också. Mm. Jag kände att jag inte ville att någon tar på mig. Absolut inte mina bröst. Okej.
0: Okay. Mm. Mm. Vad bra. Vad, vad modigt att du berättar det. Mm. Jag tror säkert att det finns många som känner igen sig i den känslan. Mm.
2: Ja, det är ju något speciellt att dela med sig av någonting som egentligen... Ja, men att man, man är van att verkligen få bestämma mm. när någon ska ta på en. Mm. eller. Den här känslan av att alltid var tillgänglig för någon annan. Ja men den blev så stark på slutet. Eller det blev så jobbigt
1: på slutet. Att, att det skulle behöva vara så. Mm. Mm. Och samtidigt där kan man ju också känna att ja men så här, man vill bestämma sin egen kropp. Man kanske liksom vill bestämma lite när amningar ska vara. Säga nej till vissa amningar när man får den här starka känslan av att, inte, att man inte vill dela med sig av sin kropp. Och att det kanske sällan är så att barnet bara rycker på axlarna i fall det har uttryckt att det vill amma. Precis. Mm. Mm. Det kommer känslor och den vägen också. Och då kommer det andra känslor igen själv. Liksom. Alltså, dels så här: jag vill, inte, jag vill verkligen inte att den känslan kan förstärkas. Men också i lätt att det kommer känslor av att man får dåligt samvete och skuldkänslor. Ja, sådana där känslor är alltid så konstiga ihop. Att det är två, två olika sidor i, i samma kropp. liksom mm. Olika typer av känslor. Eller kanske till och med flera.
0: Känner du angelika efter att du har varit med om de här tuffa mjölkstockningarna och så? Tror du, eller liksom tycker du, att det har eh, givit dig en större förståelse för... För liksom kvinnor som har amningsproblematik och så. Ja men det tror jag absolut. Att det har. Mm. Sen tycker jag att just
2: mjölkstoppingarna har nog inte påverkat min amning som den ser ut idag. Det är inte så att jag har känt att jag skulle vilja avsluta tidigare och grunda mjölkstoppingarna. Mm. Och det kanske har varit för att jag vet inte, jag kanske inte gjort tillräckligt ont- jag har ju kunnat amma på även fast jag har haft en mjölkslöppning. Och det har, ja, det har funkat. Men däremot så tror jag att det är nätterna. Att, att inte få sova. Som kommer göra att jag... Ja, men det är där gränsen kommer gå. Ska jag säga. Mm. Hur länge kommer jag orka vara vaken på nätterna? Mm. Men just nu ammar jag kanske en gång i timmen. Ja. Och som mest har jag fått sova tre timmar i sträck. Mm. Sen start. Det är inte så
1: kaxigt. Nej, <laughs> Nej. och jag Nej. misstänker att det, är inte, det händer inte stup i kvarten. Att det blir under tre timmar. Nej, i början så var det faktiskt
2: så. Det var ju helt underbart. Men nu är det verkligen inte så. Men har du... Sen så samsover vi Vilket underlättar ju något otroligt vissa amningar kommer jag ju inte ens ihåg.
0: För att hon ligger så nära och hon, kan, hon ammar och sen somnar vi om. Det. Mm, mm. Funkar det bättre nu med andra positioner och så då? Mm. Mm, det gör
2: det. Mm. Jag tror kanske efter fjärde, femte månaden så funkade det att amma i, amma i vilken position som helst. Ah, skönt. Så nu ligger jag på sidan oftast och ammar. Ah. Men det blir ju väldigt grötigt i huvudet. När man inte får sova.
0: Ja. Men... klart, Det blir som störd nattsömn många, många gånger. Ja. Mm, det vet man ju hur det är. Liksom. Det påverkar ju. Jättemycket. Jag hoppas ju att det, det är. Liksom en,
2: en utvecklingsfas. Som hon går igenom just nu. Mm. Så att det kommer bli. Om en lite färre gånger. än En, en gång i timmen. Mm. På natten.
1: Vi håller tummen för det, men jag funderar på Angelica mm. har du, du beskriver att det är nätterna främst som är tuffa liksom just nu har du funderat på att sluta amma på natten men försöka hålla i dagamningen? Ja det har jag men just
2: nu så känns det som att ja, hon är inte redo Nej. och jag kan åka lite till Mm. <laughs>
1: Precis. Man måste orka ja. ta fighten också. Alltså jag menar, ja, när man det man ska sluta. det. Mm. Mm. Om det är så att man känner att det kommer bli en fight-villse. Mm. Precis. Så olika Förra gången så
2: sov ju jag borta. För att kunna sluta med nattdamningen. Helt. Och det kändes väldigt... Ja, det, det är väl såklart så man, man måste göra. Ibland. Men jag hoppas att det ska gå enklare den här gången. Eller att jag kanske kommer göra på ett annat sätt. Jag ska försöka att glesa ut mm. istället för att bara ta bort allting över en natt.
0: Mm. Mm. Ja. Vi får jag hoppas att, att, att bo... det blir
2: lite annorlunda eftersom hon mm. är annorlunda. Mm. Jag vet att pova var vaken nästan hela natten, den där natten som jag sov borta. Mm. Mm. Då när jag skulle sluta
1: för gången. Jag tyckte att det var så svårt också för att så här... Min upplevelse är så från BVC, man vill inte gärna att de ska vara hungriga på natten ifall man bestämmer sig för att sluta. Och så bara, men behöver de äta eller inte? Och det jag har fått till mig alla gånger, jag har frågat i alla fall, så här, nej men liksom efter en viss ålder, men typ där efter sex månader, så här, nej men de behöver inte äta på natten. Så har jag tittat till var ja ah, men behöver inte äta, men det betyder ju inte att de inte är hungriga på natten. Mm. Och det kan vi inte fråga dem om, såhär. Är du, är du hungrig ska man med? För annars kan man ju tänka sig att man kan ge välling ja, och sådär för att barnen är så mm. stora att man kan, kan ge det. Eller såklart man kan ge ersättning. Mm. Formula. Mm. Nej, man får verkligen suga på själva man vill och, och så vidare. Och sen så, så är, tänker jag att det, facit har man aldrig förrän i efterhand. Mm. Nej, så är det ju. Mer eller mindre. Mm. Mm. Om än så. Ja, men spännande att höra att, att du hade en typisk första amning med andra amning. Ja. Och också att du i alla fall idag känner att så här, det, det kändes bra att fortsätta amma och det, du inte upplever att de mjölksakningarna har påverkat dig. Och har du någon
0: speciell tanke kring... Om man säger så här motivationsmässigt trots att du hade problem. Har du någonting som du vet att du kan gå tillbaka till? Ja men det här motiverade mig ändå till att fortsätta. Nej men jag tänker ju
2: alltså på alla fördelar amningen har. Det är, ja men det motiverar mig jättemycket. Mm. Ja, av den anledningen så tänker jag att det är därför jag... Jag vill fortsätta och ska orka lite till. Lite till. Mm. 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 Och sen, inte bara näringsmässigt. Det är ju också... Alltså jag tycker det är helt fantastiskt med andningen. Det är, det är tröst. Det är en mysig stund i soffan. Mm.
0: Det gör att man får sova kanske lite längre på morgonen. Mm. Mm.
1: Det kan vara vänta. Man kan ligga amma där. <laughs> ja. Men verkligen snusa. Verkligen. Mm. mm. Och det är ju så fint att höra liksom att amningsfördelar kan motivera men också blir man lite rädd, eller jag blir lite rädd för att folk ska pusha sig för mycket liksom. också, när man av olika anledningar inte mår bra och egentligen vill sluta, att man ska få dåligt för dåligt samvete för att sluta. Mm. Första amningen som sagt då Angelica felfri mer eller mindre kändes bra men tufft att sluta. Och du? Mm. Förbereder du nu på att det ska bli tufft med Nika också. Och så har du haft alla de här mjölkstockningarna. Men har det varit något annat som varit utmanande i, i amningen med Nika? Eller har det liksom flyttat på för övrigt?
2: Ja, jag tänker i sammanband med mjölkstockningarna. Och också ja, men alltså att det har varit lite orsak till att det har blivit stopp. är ju att jag har haft sådana här mjölkblåsor. Mm. mm. Eller kanske sådana här white spots. Det har varit lite svårt att göra skillnaden. Men det har ju varit som en liten vit prick på, på bröstvårtan som har stoppat upp mjölkflödet. Så jag har fått stå i duschen, spolat varmt vatten, smörjt med olja, gnuggat med handduk. Mm. och sen också suttit och petat med nål för att få upp de här. Äh, mjölkgångarna. för risningar. Mm. Ja. Det har inte varit så äh. behagligt. Har du lyckats då? Få bort dem? Eh, ja, jag har lyckats öppna upp i alla fall. Mm. Sen har det inte varit så tydligt att jag har gått och pilla bort någon liten mjölkklump eller så. Men jag har lyckats öppna gångarna mm. och, och tömma bröstet. Mm. Skönt. Mm. Och då har det varit någon gång där det har varit riktigt så här seg.
1: Och ah. klumpig
2: mjölk Som har, ah.
1: som har kommit ah. det var spännande att se Det här jag liksom aldrig riktigt sett faktiskt ah. För de här white spotsen Alltså när man väl lyckas spela bort dem tycker jag Då brukar de ju vara stenhårda mm. Alltså typ som kristalliserad mjölk brukar jag tänka. Mm. Mm.
2: Mm. Mm. Mm.
1: Och Så riktigt har det inte varit
2: Det har mer, mer känns som
0: en Tilltäppt mjölkgång med, Som en
2: mjölkblåsa mm. Ah.
0: Mm. Har, du, eh, har du gjort någonting För att förebygga fler såna här då?
2: Jag har testat att äta såna här lecetin-kapslar.
1: Mm.
0: Och, och vad, vad är det? För det är nytt för mig. Ja, men -kapslar är väl ett kosttillskott. Mm. Precis. Som ju typ är utvunnit av sojabön eller något sånt där tror jag. Det är liksom helt veganskt och naturligt och allting sånt. Eh, som påverkar själva rinnigheten, eller vad ska man säga- viskositeten av mjölken jag mm. tror faktiskt det finns evidens för det här det här med lecithin finns som ett, ett råd kring återkommande sån här mjölkblåsor och eh, plaggdakt och allt vad det heter i den här vi har ju, det finns ju en vårdhandbok kring eh, som, ja den finns på nätet och komma åt men som vi använder inom vården och då, Finns det faktiskt mer som ett, ett råd eh, kring att förebygga? Mm, jag tror då att det finns evidens för det. <laughs> tror du att det hjälpte dig då? att äta dem här? Svårt att säga. Uh... Jag fick
2: bort det i alla fall. Mm. Och Jag minns inte hur länge jag åt de här kapslarna. Men jag tror att jag följde rekommendationer från den här vårdamboken. Mm. Och sen så har jag också läst... Ja men vi Baby
0: Baby och Sag
1: Det är ju verkligen ja. bra tips alltså.
0: Ja gud ja. Vi brukar tipsa om mycket, mycket av det men det
2: Jo men eh, i både, jag tror att det kanske är Sag och Eller Linda Lén som har... Eh, I hennes bok så står det ju väldigt bra om, om julkstockning mm.
0: eh, Tips på just läsedin. Mm. Kul är det den här i nöd och lustboken. Ja, mm. precis. Mm. Den är ju guld att ha.
1: Det tycker jag är med. Jag har också den hemma faktiskt. Mm. Det, är tips. det finns några bra amningsböcker faktiskt. Ja.
0: Verkligen. Och om man vill ha mer tips på amningsböcker så kan ni gå in på amningshjälpen.se där finns det en hel del bra boktips. Mm. Anelika, skulle du vilja? Vi brukar fråga, vi har inte varje gång frågat, men vi har frågat många gästerna så här, om det är någonting de vill skicka med. De som lyssnar, så här, typ, tänk på det här, eller det här skulle jag råda till. Eller så. Är det någonting speciellt som du känner att det här vill jag verkligen få ut? Typ? Ja, men dels är det nog att läsa på så mycket som
2: möjligt. Och sen att våga fråga om hjälp. Mm.
1: Bra tips. Inga frågor är. Det är konstiga. Mm. Ja, men jättetack Angelica för att du var med och delade med dig. Och så kul att träffa din lilla också. Mm. Tack för att jag fick vara med.
0: Väldigt tålamod. Jag, in, liksom, jag beundrar er båda tålamodet med de här små knattarna som kryper och springer runt och ammar eh, om mm. vartannat. Jag är ju bara en katteknät. Det var inte så jag jobbigt. Mm. <laughs> ja, jättemysigt.
1: Ja, men tack alla ni som har lyssnat. Eh, häng med oss igen nästa vecka.
0: Ha det så fint fram till snäll.
1: Hej då!